0: sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Što rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promanšio života. I ne znam što će da budu sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvat. Šta da ti radi? Kaže,
1: stavit će kako dnaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
0: Ja bih želala neko da me usvoji. To
1: da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Ako pola koliko ljudi živi na ovom svetu možemo i nešto od njih da naučimo.
0: Novinar Pustolov Zoran Ćulafić
1: put je nekako na neki način možda se kaže i nerazumljiv, zato što kada pogledate gde sam ja sve radio, ja sam radio i u dnevnim novinama, i u magazinima, i u, na radiostanicama, i u televiziji, i u novinskim agencijama. Tako sve te nekakve forme novinarstva sam oprobao sam se u, u svim tim formama novinarstva, ali nisam želeo da ulazim previše u nekakav radni odnos sa tim redakcijama, nego sam mišljavalo da budem freelancer, da budem nekako sa strane, znajući da to ima manje i novca, znači nema tu onda redovne plate, nema godišnjih odmora, nema 13. plate, ono ranije kako je to bilo i tako. Raznih drugih beneficija tu nema, ali imate tu onda slobodu da možete da, da sami birate teme, da možete sami da radite ono što hoćete da radite. Moje shvatanje novinarstva možda se vidi i, i recimo na primeru Jedno vrijeme kada je rat počeo u Bosni, nisam mogao nekako da ostanem ovde. Hteo sam da ode, da budem bliže tamo, da vidim šta se događa, da osetim to, da ne mogu da budem u Gornjem Milanovcu i da izveštajam da tako ima ima nekakav novi proizvod, tako a tamo ljudi ginu na sto kilometra odavde. I ja sam pokušao da ode, i otišao sam. Agencija Srna, tada je bila tek u formiranju i nisu imali novca, Da plate oni nekakvu platu ili nešto, sećam. Mi smo imali smešta i hranu tu, ništa drugo. Ja mislim da su davali, da li su tada marke bile ili ne znam šta je, jednu marku ili jednu po marku mesečno, onako za cigarete da ću ih možda kupiti, ali tako nešto. Ali ja nisam ni odišao zbog novca, nego sam uh, hteo da, da, da budem na, na izvoru nekih događanja, da vidim šta se dešava. sam u Pakistanu, bio sam u Palestini bio sam dole u Južnom Sudanu u Bangladešu i tamo sam radio meni više odgovara ta vrsta priče kada bih mogao da biram ja bih uvek izabrao pre recimo Džubu nego New york Iako u Južnom Sudanu nema tog standarda kakvog ima po Evropi ili u Americi, ali ima kontakta među ljudima ima drugih priča, ima mnogo više ljudskosti čini mi se, u tim sredinama, nego, nego ovamo, ovamo je tehnologija, žurba, sve se okreće prema profitu. Ja ne volim kada sve može da se kupi ili da se proda. Nešto nije ni za kupovinu, nešto nije ni za prodaju. da putujem i da srećem druge ljude. Ja sam učio engleski jezik na Beogradskoj želodničkoj stanici 80. godina, 70. neke godine. Po nekoliko dana ja sam spavao na želodničkoj stanici sa ljudima koje sam sretao iz Evrope, sa rancima koji su to vreme išli. Sećam se da je negde oko 11 sati na večer bio nekakav voz koji je išao, ne znam odakle, pa je išao kroz Beograd i dole prema Solunu. I on je često kasnio. I onako najave kasni taj brzi voz, ne znam, za solo, on tamo kako se to već i kaže, kasni 280 minuta ili tako. Uvek je u nekim minutima kasnije, ali to su neke vile stotine minuta. Ne. I tako, umesto da ode u 11, to nećemo krene u 3 ujutru ili tako negde. Ja u to vreme nemam ovaj, autobus, ne mogu baš da se vratim tako lako do na Petlovo brdo gde sam tada ima. Stančić, tu sam kod neke bake stanovo i onda ja ostanem tu i dalje, onda sretnem nekog drugog, i tako, po nekoliko dana sam tu ostavio. Ali meni je to bilo, ja sam sa tim ljudima, sretnem ih i onda ih čisto počnemo da razgovaramo, i ako ih interesuje da pođemo malo po gradu, da, ja kažem, mene samo interesuje da razgovaram s vama, da malo naučim, a vi ako nešto možete da vam pomognem, tu sam, i tako je to funkcionisalo. To je samo želja, želja da, da nešto naučim, da vidim nešto drugo. Jer... Sedati ispred televizora i gledati neki film, reportažu je jedna stvar. Ali kada sami uđete u to i kada ste sami u tom filmu, to je ipak nešto drugo. Od prilike sam takav tip da volim da da istražim nešto, da pokušam nešto. E, sam ranije kao student, ono tad je moglo da se ode u Švajcarsku da tamo radim preko leta i da mogu da, da zaradim neki džeparaci tako. i onda sam tu zaradio malo nekih para i, i ove, mislio sam šta da radim s tim da sad vratim ovdje u Beorado i da to kao nešto ovde ne, onda sam ima ja to uzao i ovaj, kupio sam kartu i otišao sam deset dana u London ali eto, to je taj, taj način kako ja radim nešto vidim, onda mi padne na pamet ok, idemo, ranac na, na leža i polako
0: pa grošđa ja a sad ti
1: da mu jedi ti mu treba groš i mu treba da mu ja sam bio urednik informativne redakcije u radio miraja to je radio koji je radio u jedinih nacija koji je radio u partnerstvu sa fondacijom heronja ja sam imao ukupno oko 40-ak 45 novinara i tehničara i tako i dopisnika normalo I moj posao je bio da organizujem sve te ljude, novinare, i da polako počnemo da, da učimo šta je suština novinarstva, da podižemo taj nivo. Jer ljudi koji su tu radili, novinari, oni nisu imali skoro, ne skoro nego nikakvog iskustva nisu imali u novinarstvu. Ceo Južni Sudan je bio u ratu nekih četiri-pet decenija I oni su izašli iz rata 2005. godine. Radio je počeo 2006. godine. Ja sam došao
0: 2007.
1: Nije isto raditi u novinarstvu u Belgradu, ili u Londonu, ili u Džubi jer su drugačija shvatanja, drugačiji su uslovi. Ovde možete tražiti od nekova dođe na vreme zato što ima i gradski prevoz i ne znam druga, drugačije sve. Tamo nema toga. Sećam se da smo imali problem u početku da ljudi shvate zbog čega je bitno, važno da dođu ujutru na vreme, na posao, da budu na sastanku da kad se dogovoramo šta ćemo tog dana da radimo. Oni su dolazili kad ko stigne, jel tako? nije to bilo zato što su oni bili arogantni ili nisu želeli da dođu. Jednostavno, za njih je vreme imalo drugu dimenziju. I onda sam odlučio da odem i da obiđem te ljude, da vidim gde oni žive. E, oni žive u kolibama od blata i od trske pokrivene, nemaju nikakav put pored, kad padne kiša, kiše su svakodnevne tamo. On ne može da izađe, treba mu <laughs> dosta vremena da izađe samo do nekog suvog puta da bi došao ovamo. Ja sam odlazio kod njih u posetu, oni su dolazili kod mene u posetu, ja sam ih zval. I recimo, oko tog vremena, kako, kako da naučimo da, da poštujemo neke dogovore ili vreme, u početku... Ja sam trojica ili četvorica momaka tu koji su bili, nešto smo dogovorili da dođu kod mene, da ja naprijem neki ručak ili tako, nešto da popijemo, pa da se nađemo i da kaže može, može. Ja sam to sve pripremio, za vikend je to bilo, tog dana niko od njih ni došao. Ja, što je sad ovo pitanje mislim? ni sam ih zvao da rade, ni sam ih zvao da nešto, oni, znači jednostavno dođemo da sednemo, da se opustimo, da pričamo. Znam da vole ovaj da... i sutra van u ponedeljak sam došao, ovaj kad su oni došli na posao, ja ih pitam pa dobro, šta je bilo ovo? I ja, pa je to bilo sad u petak? Oni su potpuno zaboravili zato što je vrsta ta vremena, dogovora nečega je potpuno drugačija kod njih u odnosu na ovo što je kod nas. I onda, kad sam sve ja to video, onda sam počeo drugačije da razmišljam o, o mom pristupu, kako da priđem tim ljudima i kako da napravimo jedan tip. Ja se nikada ne naljutim na, na ljude u, u takvim situacijama, nego pokušavam da razumem zbog čega oni to rade. Jer naljutiti se je lako, ali to, to je jedna vrsta nemoći, a možda čak i arogancije. Da si ja sada ljutim na nekoga zbog nečega. Ali je bitno da, da, da se razume zbog čega to ne, neko nešto radi. I kada to shvatite, onda, onda cijela ta priča dobija drugu dimenziju. Posle tih 6-7 meseci tog upoznavanja na početku, Kad smo imali i neke iskrice onako, jer nekada kad nešto neće, a onda ja kažem, pa to moramo da, da uvedemo tako, ne možeš ti nama da, da nešto namećaš. Oni imaju taj sindrom kolonijalizma, je još uvek duboko uvrežen u cijeloj Africi. Stalno su bili pod nečijom ne čizmom. I normalno je da se ne osjećaju lepo kad dođe neko da im nešto nameće i da im nešto diktira, da da im se voli pamet, jel tako? Možda će da čute, ali se neće osjećati lepo. I kad sam ja to sve shvatio, onda je potpuno druga se dimenzija otvori. Kad sam došao tu, praksa je bila, prethodni urednik je tako je započeo, to je bio početak radija, da urednik ujutru drži sastanak redakcijski i on priča, oni svi čute, slušaju, možda poneku reč kažu i na kraju sastanka posle pola sata ili sat, on samo podeli šta će ko da radi tog dana i završeno Ja sam tako krenuo u početku i onda sam odmah video, da to nije način kako se radi. To nije način kako novinari treba da rade. I odmah posle nekoliko, posle mesec dana ili tako, sam tražio od njih da oni počnu da vode sastanke. Moj pristup je bio da ja ne želim da namećem način rada tim ljudima, nego želim da čujem od njih šta oni misle da je važno za njih. Jer taj program je namenjen slušalcima u Južnom Sudanu, nije namenjen meni ili mojim rađacima. Tako da je najbitnije šta oni žele da čuju i, i kakvu vrstu programa oni žele. Koliko moramo mi da, da se okrenemo i da slušamo druge, možda pokazuje primjer kada je kolegnica jedna iz Lozane došla na mesec dana radi neki trening, prisustvala je jednom sastanku tom jutarnjem i onda je pitala da predložila je da li bi bilo kao interesantno da, da radimo priču o toj nestašici vesojačkoj, nestašici vode, flaširane vode, jer se desilo da, da su vrlo ovi proizvodjači povukli da bi podigli cene, bila je meninska cena. I meni se to učinilo kao interesantno, ta vrsta manipulacije, kad prodavci to namerno. Međutim, pitao sam ljude, Ajde, šta vi mislite o tome? I onda su oni davali svoje predloge, u suštini da možemo mi to da radimo, sve to. Međutim, jedan od njih, neozvan, baš moj zamenik, rekao je, to je odlična ideja, dobro je, lepo zvuči, sve to, ali samo ne znam, kome je ta tema interesantna? I onda sam ga ja pogledao, zbog čega to kažeš? Kaže, mi ne kupujemo vodu, kad kaže mi, znači stanovništvo, u Južnom sudanu, mi kaže ne kupujemo vodu tu flaširanu, to kupujete samo vi stranci, kaže, i poneko iz ministarstva, a mi, kaže, pijemo vodu i koristimo vodu za kuvanje iz nila imaju tablete one koje stavi i to je to, tako da ta vrsta priče zvuči nama u Evropi kao nešto interesantno međutim njima je potpuno irrelevantna Kod je to karakteristično da oni vrlo brzo uče. Mnogo brže uče, recimo, nego što sam vidio ovde na ovim našim prostorima. Vrlovatno su mnogo više motivisani da nešto postignu, jer kreću od nule, da kažem. I teže nečemu. Ja sam tamo imao mnogo novinare tu bilo koji su bili deca vojnici. Oni su sa šest 7-8 godina sticajem nekakvih okolnosti, najeđe vojska, jel, neki sukobi kroz njihovo selo, pogube se roditelji na jednu stranu, oni na drugu stranu, oni šta će i onda krenu sa vojskom i tu ostanu i tako je to. Dešavalo se da, da ovaj po nekoliko godina idu samo sa vojskom od mesta do mesta, peške i tako dalje. Bilo je tu raznih priča, ja sećam kada je jedna kolegnica je radila jedan dokumentarac tu televizijski, jedan od tih uh, novinara, Mal McCarty Young se zove, on je bio prezenter, vrlo popularan u Jožnom Sudanu zbog radija i zbog emisije koje je vodio, i zbog načina na koji je to radio. On je pričao da je sa šest godina tako isto bio upao u, u tu kolonu i da je sa vojskom ove, morao da, da provede dosta vremena jer nije znao gde su mu tako. da je puška bila veća od, od njih onda kad su u, i, ulazili u te okrše razne jednom prilikom su dali puške i njima za slučaj da dođe do nečega ipak da deca imaju pušku i da, da mogu da se brane, eto tako neka logika je bila ali deca kod deca bi da se igraju I on priča, kaže, mi smo se jednog dana tako podelili u dve grupe, jedno su bili kao naša armija, ta njihova SPLA, a drugi su bili ovi Severnjaci i onda smo mi kao eto nešto kao ono što se kod nas igralo u Nemci i Partizani, ali su oni imali pravu municiju. I kaže, mi tako pucamo, ja vidim, kaže on padne tamo drug, neki, mi čekamo da se on probudi, naš, ali on se nije probudio, kaže. Oni nisu shvatali da, da puška može da ubije. I to su sve doživjeli sa šest, sedam, osam ili deset godina i onda dolaze da budu novinari kod nas u tom radiju. Taj mal, makar tjong, je pričao, s njim sam dosta razgovarao, on kaže, ja imam vrlo tanak fititi. Ono, neko kad me načepi, ja odmah skačem, znaš. A visok je ovako, on je iz dinka plemena. Ima 2 metra i 20 sigurno, trideset. Ali kaže, ja sada pokušavam da naučim to nešto. I pokušavam kroz moje emisije da kažem ljudima, jer znam da su mnogi takvi u širom sodana kao što sam ja. Prošli kroz razne te situacije. Ali da bi nama svima bilo bolje, mi moramo da naučimo da budemo bolji ljudi da ne reagujemo na prvu loptu, da budemo bolji jedni prema drugima. I on, on je to radio kroz, kroz svoj, svoje programe radijske. I mnogo takvih situacija je bilo da smo pokušavali kroz radijske programe da smirimo situaciju. Usećam se, jedan put je bila dva plemena, Dinka i, i Nujar, mislim da su bili, krenuli su konflikti između njih, krenuo baš ovako žestok i dosta je bilo mrtvih i to je trajalo mesec, dva dana, ja sećam da, da smo tada razgovarali i da smo uspeli da nagovorimo da ljude iz Ujedinih nacija, pošto ipak i njihova poslednja reš bila u tim osetljivim stvarima, da dovedemo dve grupe mladih iz jednog plemena iz drugog plemena, u sred, znači, tog rata između njih, okršaja koji je trajao, i da ih dovedemo i da razgovaraju u programu. I to je išlo uživo. Oni su prvo bili, jedine nacije, ovi šefovi su bili prvo vrlo skeptični, su rekli, a šta ako našto krene naopako uživo program, ono, možemo da napravimo veću štetu nego koristi i tako. Međutim, ja sam uspeo da ih ubedim da poznajem ljude, novinare, koji će da vode taj razgovor i da znam da su sposobni da, da održe balans, da neće doći do nekih gluposti u etru. I tako je bilo. Srećom oni su poslušali i rekli su ako šta bude, onda prekidamo pa ćemo da pustimo neke, ne znam ja šta je bilo. Tako da, da smo ovaj, imali te dve grupe ljudi i oni su došli. Mladi ljudi koji su na početku normalno bili onako puni emocija i krenula je malo i svađa i prvih pet minuta je bilo onako malo ovaj naivici, što se kaže, teških reči i tako to. Međutim, sve to krenulo polako i to se Spuštalo da bi na kraju i jedna i druga grupa poslale poruke mira svojim ljudima koji slušaju to. Jer radio Miraja je izuzetno slušana radio i ljudi nemaju drugu vrstu, bar tada nisu imali drugu vrstu informacija i Radio Miraja je imala ogromnu, ogromnu moć. I mi smo pokušavali da tu moć iskoristimo na pozitivan način.
0: منو في <تصفيق> جنات الجنوب سدار لكن ليك كيف ها انا انا ما بقدر دفك غروش ده يا جنير عشان انت تعمل لك البوم تاع موسيقى جديد انت محتاج لقروش ومحتاج لدعم فكري ومادي
1: Moj stavlja je uvek takav da ja pokušavam da se stavim u poziciju tog drugog. Ja sam tako radio i, i u džubi dole u, u Južnom Sudanu i kažem, meni je kad sam polazio posle pet i po godina, najveće mi je zadovoljstvo i nagrada bila kad su me ispraćali, okupili su se svi novinari i onda su baš rekli da oni mene ne, nisu videli tu za to vreme, kao nekog stranca koji tu dođe, kao Havađu koji je došao, to je stranac iz Europe jel? Nego su me videli kao jednoga od njih. Oni su rekli, ti si jedan od nas. Zato što si naučio, video si kako mi živimo, ti, ti znaš kako mi dišemo. Meni je to bila najveća nagrada, jel? Novinarstvo daje daje tu mogućnost da razgovarate i sa, sa čovjekom na ulici koji prosi, i sa predsednikom države, a i od jednog i od drugog možete da naučite ponešto. I to je ono što što je velika stvar u novinarstvu. Ako, ako čovjek na taj način razume, onda, onda će i taj tekst ili radijska priča ili televizijski prilog imati drugačiju boju. Ali ako se ponaša arrogantno onda i novinarstvo gubi, gubi svoju vrednost u tome. Sva iskustva u radu e, sa ljudima i u Africi, i u Aziji, i ovde kod nas, moja iskustva u novinarstvu, e, mene samo još uvijek e, učvrćuju me u, u nekom uverenju da je novinarstvo izuzetno lep posao, poziv, ali da ga treba pravilno shvatiti i, i, i pravilno se prema njemu odnositi. Teško je gledati sve te zloupotrebe koje danas vidimo, ali kažem ja, ja se nadam da će ipak vrlo brzo doći vreme da, da te mlađe generacije preokrenu taj tok i da novinarstvo ponovo dobije.
0: the room clear, bleeding from my left ear Feeling pretty bad for the main Lost a couple drinks, my dinner in the sink And I woke up with a bed still made Yeah, it wasn't quite morning, I wasn't quite breathing My heart way up in my throat The girl starts screaming, the maid starts screaming And it looks like it's all she wrote Then they slapped me back to life And they telephone my wife And they feel me full of peace